0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי המדינה המאוכלסת ביותר בעולם היא סין. מיליארד וחצי אנשים חיים שם. למעשה, אם ניקח את כל אוכלוסיית העולם, את כל האנשים שחיים היום על פני כדור הארץ, נגלה שאחד מכל חמישה אנשים הוא סיני. אבל כמה סינים אתם מכירים? ובכלל, מה אנחנו יודעים על סין? רוב האנשים אינם יודעים דבר על התרבות העשירה של סין, שנראית לנו שונה ומיוחדת. בפרק הזה נשבור את החומה ונכיר לכם חלק קטן מסין. לא נוכל לספר את סיפורם של מיליארדי בני אדם, פשוט אין לנו די זמן לזה, אבל נכיר את סין דרך סיפורה של בחורה סינית בשם צ'יו ג'ין. מהפכנית, לוחמת למען זכויות נשים, ומי שנחשבת לגיבורה לאומית בסין. סין היא ארץ ענקית במזרח יבשת אסיה. התרבות הסינית היא אחת התרבויות העתיקות ביותר בעולם. במשך מאות רבות של שנים פיתחו הסינים כתב מיוחד, אומנות בשלהם ומערכת ייחודית של אמונות וערכים. ההיסטוריה הארוכה של סין נחלקת לתקופות לפי הקיסרים שמשלו בה. קיסר סין היה השליט כל יכול, והוא נקרא גם בין השמיים. שושלות של קיסרים קמו ונפלו. השושלת הראשונה הייתה שושלת צ'יו, לפני יותר מאלפיים שנה. אז אוחדו כמה ממלכות בסין לאימפריה אחת גדולה. הקיסר, צ'ינצ'ה-חוואנג, רצה להגן על האימפריה החדשה שיצר, ולכן בנה חומה גדולה בגבולה הצפוני של סין, להגנה מפני שבטים פולשים. זוהי החומה הגדולה של סין. בניגוד לדעה הרווחת, את החומה אפשר לראות מן החלל רק בעזרת ציוד צילום מיוחד. צ'יו ג'ין נולדה בשנת 1875, הרחק מהחומה הסינית, בדרום מזרח סין. היא גדלה באחוזת משפחתה העמידה, זכתה לחינוך מעולה, למדה שפות וכתבה שירים בסינית. דמיינו את צ'יאו ג'ין, מניפה מכחול, טובדת אותו ב-Kasadio, ואז כותבת על דף נייר. אתם בוודאי נזכרים עכשיו בכתב הסיני, אחת מצורות הכתב הקדומות ביותר בתולדות האנושות. שונה מאוד מהכתב בכל השפות שאנחנו מכירים. בשפה העברית יש 22 אותיות. ומהן מרכיבים מילים. כך גם בשפות פופולריות כמו אנגלית, צרפתית וגרמנית. מעט אותיות מייצגות מילים רבות. השפה הסינית מורכבת מאלפי סימנים, שנראים לנו כמו ציורים. כשמצרפים את הסימנים הללו זה לזה, הם יוצרים סימן מורכב יותר. בסינית המילה רן, למשל, מורכבת משני סימנים, צירוף של הסימן המייצג אדם והסימן המייצג את המספר 2. עקרון הרן מתייחס לקשר שבין אדם לזולתו, לקשר שבין שני אנשים. זהו עיקרון חשוב ביותר בתרבות הסינית, שהגה חכם סיני שחי לפני 2,500 שנה, ושמו קונפוציוס. קונפוציוס טען שעקרון הרן פירושו להיות אנושי, לנהוג כלפי הזולת בנימוס, בנדיבות, ביושר ובטוב לב. זה מזכיר קצת אמרות ידועות במסורת היהודית, כמו "ואהבת לרעך כמוך", וגם "מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך". רן, הגיבורה שלנו, צ'יו ג'ין, התנסתה בכתיבה בצעירותה. היא כתבה שירים וסיפורים על נושאים שונים ומגוונים, מעולם הטבע ועד גיבורות לוחמות שהעריצה מהמיתולוגיה הסינית. היא חלמה לרכוש השכלה גבוהה ולהיות סופרת, אך מימוש החלום שלה היה מוטל בספק. באותה תקופה היה מקובל לחשוב שנשים אינן יכולות להחליט דברים בעצמן. כנהוג, אביה של צ'יו ג'ין בחר לה חתן, בנו של סוחר עשיר, כמובן בלי לבקש את רשותה או הסכמתה. כנערה צעירה היא נאלצה להינשא ולעבור עם בעלה הטרי לעיר הבירה של סין, פייג'ינג. שם נולדו לזוג שני ילדים. בעלה של צ'יו ג'ין, התייחס אליה בזלזול, והיא הייתה אומללה. צ'יו סבלה מאוד וחשבה שכנראה כבר לא תוכל להפוך לסופרת ומשוררת מפורסמת, כפי שחלמה להיות. הנחמה היחידה שלה הייתה שהיא לא לבד. היו עוד הרבה נשים מדוכאות בסין. מתוך המצב האישי הקשה שלה, היא החלה להתעניין במצבן של הנשים בסין, והחלה לחשוב אם יש דרך... לשנות את המצב הקיים. רוב הסינים שייכים לגזע ההאן. למרות זאת, לא תמיד ההאנים, שהיו הרוב, אחזו בשלטון. במשך ההיסטוריה שלטו בסין גם המונגולים, ומאמצע המאה ה-17 שלטה בסין שושלת צ'ינג, מתוך המיעוט המנצ'ורי. השושלת הזאת הייתה בשלטון כאשר צ'יו ג'ין נולדה. צ'יו ג'ין סלדה משלטון שושלת צ'ינג המנצ'ורית, ששליטיה היו עסוקים בעצמם ובעושרם. בתקופת שושלת צ'ינג הלך והידרדר מצבם של אזרחי סין. השושלות שקדמו לשושלת צ'ינג הפכו את סין למעצמה כלכלית. השליטים פיתחו קשרי מסחר לאורך דרך המשי, המסלול שבו הובלו סחורות מסין למזרח התיכון, לאפריקה ולאירופה. דרך המשי נודעה בשם זה בזכות הריגי המשי שיוצרו בסין, נחשבו ליוקרתיים מאוד והועברו דרכה לרחבי העולם. הסינים התעשרו בזכות הסחר עם עמים אחרים. במשך מאות שנים הם פיתחו תרבות עשירה. הצמיחו כלכלה חזקה, קידמו את האומנויות והמדעים ואף היו אחראים לפיתוחים טכנולוגיים חשובים בהם הנייר, הדפוס, המצפן, המדחף, הגפרורים, התותח ואבק השרפה. אלא שבתקופת הקיסרים משושלת שינג, שעלו לשלטון באמצע המאה ה-17, המסתיימת בשנת 1700, כל ההתפתחות הזאת נעצרה. סין הפכה למדינה ענייה וחלשה, שלא הצליחה להתברג לעידן המודרני. הקיסרית צהשי, שמשלה בסין בתקופה זו, סירבה בתוקף לערוך שינויים, שהיו יכולים להציל את המדינה משקיעתה. הקיסרית העדיפה לבנות לעצמה ארמונות מפוארים ואפילו ספינה העשויה שיש. ספינת השיש נועדה לפאר את הקיסרית, אך למעשה הייתה לסמל של בזבזנות מופלגת. השחיתות הפכה נפוצה גם ברמות הגבוהות ביותר של השלטון, רוששה את קופת המדינה, החלישה את צבא סין ואפשרה למעצמות זרות דוגמת רוסיה ובריטניה. להתערב בענייניה ולנצל את משאביה. זוכרים את עקרון הרן של קונפיוציוס? קונפיוציוס התבסס על הרעיון הזה שבני אדם צריכים להתייחס זה לזה בכבוד ובהדדיות. כשקבע בעת הנהגת מדינה של אלף מרכבות, כלומר מדינה גדולה, יש לכבד את המשרה ולהיות מהימן. לחסוך במשאבים ולאהוב את האנשים. צ'יוג'ין, שאהבה מאוד את ארצה והרגישה חיבור עמוק לתרבות הסינית, חשה שקונפיוציוס צדק וששושלת צ'ינג חייבת ליפול. צ'יוג'ין הצטרפה לקבוצות חשאיות של מתנגדים לשושלת צ'ינג. שהחלו לתכנן מהפכה להחלפת השלטון. אבל היא לא שכחה שיש לה עוד משימה, להפסיק את דיכוי הנשים בסין. בבייג'ינג היא הצטרפה לקבוצה של נשים סיניות שדנו ברעיון שחרור האישה. למפגשי הקבוצה צ'יו ג'ין באה לבושה בחליפה של גבר מערבי, כדי להמחיש לנשים שהחלפת הלבוש משפיעה על אופיין ועל צורת המחשבה שלהן. הן כבר לא היו נשים סיניות כנועות. בשנת 1900, בעודה בבייג'ינג, פרצה התקוממות עממית של סינים נגד התערבות המעצמות הזרות, שניצלו את השלטון החלש כדי להשתלט על אוצרות הטבע של סין. ההתקוממות נקראה מרד הבוקסרים, על שום הקבוצה שארגנה את המרד, הגרופי הצדק ההרמוני. חברי הקבוצה כונו מתאגרפים או בוקסרים, כפי שהיה נהוג לומר אז, והמרד נודע בשם מרד הבוקסרים. במהלך המרד נקטו המורדים באלימות נגד זרים ששהו בסין. בתגובה צעדו אל בייז'ינג כוחות צבא של רוסיה, יפן, ארה״ב, בריטניה וצרפת, והמורדים הוכנעו. צ'יוג'ין הבינה שהמצב חמור ביותר, מדינתה הייתה נתונה לשליטתם של כוחות זרים. היא חשה כי שושלת שחתמה על הסכם שהתחייבה בו לשלם פיצויים כבדים מאוד למעצמות הזרות, בגדה בעמה היא החליטה לעזוב את סין כדי לחזור אליה אחר כך. נחושה מתמיד. צ'יוג'ין השאירה מאחור את משפחתה ונסעה ליפן. שם הצטרפה לחבורה גדולה של סטודנטים סינים. שהתארגנו לקראת מהפכה בסין והפלת שושלת צ'ינג. בעיר הבירה של יפן, טוקיו, צ'יו ג'ין הפכה לאחת המנהיגות של הסטודנטיות הסיניות. היא הרבתה לנאום לפניהן כדי לחזק אותן לקראת המשימה הגדולה העומדת לפניהן. נאומיה סחפו את הקהל, העלו את המורל, ואף גרמו לשומעות אותה לדמוע מרוב התרגשות. צ'יוג'ין התרשמה מהנשים היפניות שניסו להשיג עבודה ולהיות עצמאיות מבעליהן וראתה כיצד תהליך שחרור האישה ביפן משפיע לטובה על המדינה שהפכה לאימפריה קטנה במזרח אסיה. היא ערכה כתב עת בסינית ופרסמה בו מאמר שכותרתו הצהרה ל-200 מיליון נשות סין. במאמר זה היא קראה לאחיותיה הנשים הסיניות, להשתחרר מהדיכוי של בעליהן וגם מהדיכוי של שושלת שינג. היא הביעה התנגדות לנישואין בכפייה, תופעה שממנה סבלה באופן אישי. היא התייחסה גם למנהג הסיני העתיק של קריחת הרגליים. לפי המנהג הזה, רגליהן של בנות צעירות נכרחו בבד, כדי שלא תגדלנה. רגליים קטנות היו סימן ליופי בסין של אותה תקופה. אך המנהג הזה היה מלווה בכאבים נוראיים. צ'יוג'ין קראה להפסיק את מנהג כריכת הרגליים, קראה לנשים צעירות לצאת ללימודים, וגם לאימהות לשלוח את ילדותיהן לבית ספר. כדי להשתחרר מקבלי הגברים, עליכן להיות עצמאיות, כדי לזכות בעצמאות, עליכן לרכוש השכלה ולהתרגל. היא הבינה ששחרור האישה הסינית הוא מרכיב חשוב בשחרורה של סין ובהחלפת השלטון המושחת. ולכן כתבה לקרואות: האומה נמצאת על סף קריסה. אם ניכשל בלעורר את עצמנו לפעולה, יהיה מאוחר מדי. הסטודנטים הסינים ביפן נחלקו לשני מחנות. מחנה אחד רצה להמשיך לשבת ביפן ולחכות לשעת כושר כדי לחזור לסין. ואילו המחנה השני רצה לחזור לסין בהקדם ולהתחיל במהפכה. באחת מאספות הסטודנטים שדנו בנושא זה, צ'יו ג'ין שלפה פיגיון תקעה אותו בדוכן הנאומים וקראה: אם מחזור לאדמת המולדת ואכנע לשושלת צ'ינג או אבגוד בעמי, דיכרו אותי בפגיון הזה. כך, בעזרת נאומה המשכנע, היא שכנעה רבים מחבריה וחברותיה לחזור לסין. ואכן, עד מהרה חזרו היא ועוד כ-2,000 סטודנטים סינים לסין כדי להתחיל במהפכה. מנהיגי ההתארגנות המהפכנית מינו את שיו ג'ין לאחראית במחוז שבו גדלה. היא החלה לנהל בית ספר למורות להתעמלות, שהיה למעשה בסיס אימונים סודי של המהפכנים. בד בבד, ערכה ופרסמה כתב עת בנושא זכויות נשים, שנקרא חדשות לנשות סין. עם בן דודה, שו לין, היא פעלה רבות כדי לאחד את הקבוצות שעמדו לצאת למהפכה נגד שושלת שין. אבל אז, דפיקה בדלת. יום אחד הגיעה אליה הידיעה ששושי לין נעצר בידי השלטונות הסינים. היה לה ברור שבקרוב יגיעו גם אליה, אך היא לא ברחה. היא החליטה שהמטרה שלה גדולה יותר מהחיים של עצמה, והייתה מוכנה למות למען המטרה. שבוע לאחר מכן היא אכן נעצרה. חוקריה עינו אותה, אך היא סירבה לנדב להם מידע. צ'יוג'ין הואשמה בניסיון להפיל את השלטון, ונגזר עליה עונש מוות. למחרת גזר הדין היא הוצאה להורג. היא לא זכתה לראות זאת, אך המהפכה שקיוותה יצאה לדרך שנים אחדות לאחר מותה, ושושלת צ'ינג באה אל קיצה. צ'יו ג'ין הייתה רק בת 32 במותה. אבל מעשיה המיוחדים הותירו רושם כביר על הסינים, והם רואים בעד היום מודל לחיקוי וגיבורה לאומית. ליד האגם הגדול, במחוז ילדותה, הוצב פסל בדמותה, האוחזת חרב. הוא מכונה עד היום, בכינוי, אבירת אגם הראי. צ'יוג'ין לחמה למען בני עמה, נגד הכוחות הזרים ונגד השלטון המושחת. והייתה אחת מהלוחמות הראשונות למען זכויות נשים בסין. היא הייתה גם אחת הנשים האמיצות בהיסטוריה המודרנית, בכל רחבי העולם. בעת שהותה ביפן, כתבה: אני מתביישת שלא עשיתי דבר. שום ניצחון בשמי. גרמתי רק לסוס המלחמה שלי להזיע. האבל על מולדתי שובר את ליבי. אמור לי, איך אוכל לבלות את ימי כאן? כאורחת הנהנית מרוחות האביב. כיום שולטת בסין המפלגה הקומוניסטית. במדינה לא נערכות בחירות לאומיות, אתרי אינטרנט רבים חסומים לציבור, ואנשים מושלכים לכלא על הבעת דעות המנוגדות לאלה של השלטון בסין. מספיק להביע דעה המנוגדת לזאת של השלטון, ואתה יכול להיות בצרות. אנשים רבים בסין ומחוצה לה מחכים לצ'יוג'ין הבאה. כתיבה <קטיבה> קריחת רגליים, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון וקריאה למרד, סמדר כהן. עריכת סאונד ואביר אגם הראי. אסף רפפורט, הפקה והוראות בסינית, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים.